0: понедельник канадские либералы и демократы достигли предварительной договоренности о сохранении правительства меньшинства у власти до 2025 года. В рамках договоренности либералы разрабатывают план льготного обеспечения населения лекарствами и предоставления льготной стоматологической помощи, что является основным приоритетом новой демократической партии. Членам парламента от партии НДП еще предстоит одобрить сделку. Источники сообщают, что сделка и Соглашением о вотами доверия, а не формальной коалиции. Такого рода соглашения заключаются, когда оппозиционная партия соглашается поддержать правительство на голосовании по вопросам распределения бюджетных средств. Чтобы получить вотам доверие, правительству меньшинства необходима поддержка хотя бы одной оппозиционной партии. Что касается жилья, еще одного ключевого вопроса для НДП, правительство согласилось продлить инициативу по ускоренному строительству жилья еще на год и рассмотреть возможность изменения определения понятия доступной жильем». Действие новой программы стоматологической помощи для малообеспеченных канадцев в обмен на поддержку их правительства со стороны НДП начнется с услуг для 12-летних детей в 2022 году, затем распространится на детей до 18 лет, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в 2023 году. Полная реализация программы начнется в 2025 году. Стоматологическая программа, являющаяся ключевым пунктом предвыборной платформы NDP на 2021 год, будет ограничена семьями с доходом менее 90 тысяч долларов в год. Премьер-министр Джастин Трюдо отправляется в Европу, где он собирается выступить в Брюсселе на заседании Европейского парламента. Представитель кабинета министров Канады уже пояснил, что в своей речи Трюдо затронет вопросы мира, безопасности, защиты демократии и всемирного сотрудничества. Эта речь станет вторым выступлением премьера перед Европейским парламентом. В программе краткого визита также встречу Трюдо Сурсулы Фодерлайн, председателем Европейской комиссии, а также встречи с руководителями стран-членов НАТО на саммите руководства стран, входящих в эту организацию. Во время двухдневного визита ТРУДО собирается обсуждать вопрос поддержки Украины и усиления обороноспособности НАТО в связи с сегодняшней обстановкой в мире. Министр иммиграции по делам беженцев и гражданства Шон Фрейзер заявил, что федеральное правительство рассматривает возможность оказания экономической поддержки канадцам, которые готовы принять украинских беженцев. Министр добавил, что не исключает налоговую льготу, чтобы стимулировать канадцев помогать массовому переселению, даже если оно будет на временной основе. Канадское правительство уделяет приоритетное внимание рассмотрению иммиграционных заявлений от украинцев конца января в Канаду прибыло более 9 тысяч украинцев и примерно такое же количество заявок все еще находится в обработке. Как сообщает статистика Канады, в феврале этого года стоимость продуктов выросла на 7,4% по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Одновременно поднялся на 5,7% годовой уровень инфляции, высочайший с 1991 года. Молоко и молочные продукты подорожали на 6,6%, яйца на 7,2%, куры на 10,4%, говядины, бекон на 16,5%, яблоки на 5,3%, апельсины на 9,4%, бананы на 3,7%. Остальные фрукты и овощи в среднем на 3,8%. Цена на хлеб и хлебобулочные изделия выросла на 3,7%. Пиво, вино и спиртные напитки в среднем подорожали на 2,2%. И, наконец, детское питание выросло на 4,3%. Соответственно, на 1,5% повысилась стоимость доставки продуктов и готовой еды через различные мобильные аппликации. Представители железной дороги Канады и профсоюз, представляющий 3000 проводников, инженеров и работников поездов, заявили, что они договорились о совместном обращении в арбитраж для прекращения забастовки. Рабочие вернулись к работе в полдень по местному времени во вторник. В заявлении, опубликованном рано утром во вторник, представитель профсоюза Дейв Фултон сказал, что хотя арбитраж не был предпочтительным методом, профсоюзу удалось договориться об условиях, которые ответили наилучшим интересом его членов. При этом камнем преткновения остаются вопросы заработной платы и пенсий. Он отметил, что решение согласиться на окончательный арбитраж было принято после долгих размышлений. В заявлении добавляется, что железная дорога начала работу с клиентами, чтобы как можно скорее возобновить нормальное движение поездов по всей Канаде. Переговоры проводились в Калгари с помощью федеральных посредников. После победы на выборах 2018 года правительство консерваторов Дага Форда отменило возврат за покупку электрических автомобилей, прекратило строить станции для подзарядки батарей и отказалось от требований застройщикам включать в проекты новых домов прокладку кабелей для домашнего подключения. Однако стремительно растущие цены на бензин и приближение июньских выборов заставляют Антарию пересмотреть приоритеты, пишет газета «Русский экспресс». На севере провинции планируется создание двух новых линий для производства автомобильных батарей, на которые выделено 250 тысяч долларов. электробаттери Materials Corporation заявила, что ее будущее предприятие в городе Коболт, Онтарио, сможет обеспечить своей продукцией более полтора миллионов электромобилей и создаст 250 рабочих мест – Правительство Антарио подчеркивает, что эти производственные линии станут первыми в своем роде в провинции, помогая удовлетворять растущую потребность по переработке кобальта, необходимых для выпуска батарей. Это были канадские новости на радио Мегаполис которые для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь.